0: Estou aqui ao lado do Chiquinho Matur, que é o nosso secretário de agricultura do Estado de São Paulo e também o presidente da AgriShow.
1: Podcast fala Carlão.
0: Chiquinho, eu sempre achei que você valia por dois, mas agora ocupando esses dois cargos, você acha que está valendo por
1: 20 agora, viu Chiquinho? Não, eu continuo valendo a mesma coisa, é. peso, altura, peso, tudo a mesma coisa, é. tudo certinho. Eu sou por uma coincidência presidente da Agrishow e secretário de Agricultura de São Paulo, os dois cargos que me orgulham muito. Eu tenho muita alegria em poder ocupar essa posição. Mas ao mesmo tempo que eu tenho alegria, eu tenho responsabilidade. Sei o peso de organizar uma Agrishow e sei o peso de ser secretário de Agricultura. Tive a sorte de fazer um estágio de 10 meses com o então secretário Itamar Borges, que se afastou e retomou seu mandato na Assembleia porque ele é candidato e a legislação eleitoral prevê uhum. que assim seja Primeiro o propósito meu É concluir um grande trabalho que foi feito pelo Itamar Para a gente prosseguir uhum. Concluir as entregas do, da gestão dele E depois disso, Deus é que sabe o destino E nós continuamos firmes no agro raiz Ramo no qual nós estamos desde sempre
0: Pois é, e essa casa, esse momento, esse lugar aqui, é particularmente, você conhece cada centímetro desse chão
1: aqui, né? Eu diria que eu, até brinquei ontem, que eu conheço cada palmo desse chão. Desse chão onde está a AgriShow, e desse chão brasileiro, e desse chão onde os nossos pesquisa, o nosso conhecimento, as nossas máquinas alcançaram, eu sempre estive presente. Sempre foi uma alegria muito grande para mim. Maravilha. Chiquinho, eu
0: sei que você está ocupado aí. Muito obrigado por essa sua participação aqui no Fala Cairlão, que vai ser rapidinha como nunca foi, mas você está cheio de convidados se esperando aqui para te cumprimentar. É, para fechar, parabéns. É, abertura ontem contou com o presidente da República, enfim, prestigiado como sempre o evento. É, qual é o futuro aí na secretaria? Me falam alguns projetos.
1: A gente nunca anunciou projeto, foi uma decisão do Itamar, desde sempre. Que a gente não anuncia projeto a gente anuncia programas. Legal. Os que estão em curso seguem e os que estão em gestação, a gente anuncia quando ele estiver maduro, pronto e disponível para a sociedade. É diferente, hein, Chiquinho? É bem diferente. Nada de projeto, programas.
0: Maravilha. Eu falei aqui com o Chiquinho Maturro, nosso secretário de Agricultura do Estado de São Paulo e presidente da AgriShow, direto aqui da AgriShow 2022. Que tal a beleza, hein, Chiquinho?
1: Uma maravilha. A agricultura é uma força, hein? A força é gigante e o Brasil continua crescendo em produtividade, mas também continua preservando. O agricultor brasileiro é o agricultor que mais protege o meio ambiente, a natureza, a fauna. É o agricultor do mundo que mais protege em clima tropical. Chiquinho, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão E obrigado por
0: obviamente ser um anfitrião E nos receber aqui na Agri Show 2022 Um forte abraço, a gente vai se vendo por aí Fala, Carlão. Direto da AgriShow 2022. Gente do céu, vocês que me acompanham sabem que nos últimos 15 dias eu andei tirando umas férias aí e fiz o caminho da fé. Foram 328 quilômetros entre Águas da Prata e Aparecida do Norte. E olha, eu tenho... Eu não tenho problema de dizer para vocês que eu me transformei nesses 15 dias. Eu tenho certeza que eu sou um ser humano um pouquinho melhor, um pouquinho menos arrogante. Um ser humano que olha para outro ser humano. E olha só como Deus me ajuda. Aqui do meu lado agora está o Fernando Inácio, que é presidente do Instituto Amor com Amor. E esse cara faz um trabalho fantástico. Eles zelam, ele olham pelas crianças que estão com câncer. Como é que é esse trabalho, meu querido?
2: Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer pela oportunidade. O nosso trabalho começou há alguns anos atrás né, e nós, nós hoje somos uma referência no Brasil todo no combate ao câncer infantil em essas áreas, onde nós captamos crianças pelo Brasil e que não têm condições financeiras e trazemos para grandes centros de tratamento, como o GRAAC, o Hospital de Barretos, o INCA no Rio de Janeiro. Temos uma rede do bem em clínicas com grandes médicos renomados hoje aí, onde nós direcionamos essas crianças.
0: Show de bola, hein? Nós estamos aqui nessa muvuca aguardando o Bolsonaro passar aqui. Daqui a pouco ele vai passar. Escuta, quer dizer que você vive de contribuições do empresariado, é isso?
2: Sim, a nossa organização, sim. Eu tenho meu trabalho, né? Mas a organização vive de doações dos empresários. Hoje, o um maior apoiador nosso é o agronegócio, é a AgriShow, é apoiador do nosso instituto, onde todo ano nós estamos aqui com o stand, mostrando o nosso trabalho, mostrando o que foi feito durante o ano. Né, retroativo, para mostrar para os empresários que já doaram né, o que está acontecendo, quantas crianças foram foi atendidas, né, então a gente faz um trabalho bem amplo aqui mesmo.
0: Querido, parece que o Bolsonaro está vindo aí já, será que ele vai dar uma palhinha para
1: nós?
2: Eu não? creio que sim, viu? Se depender de mim, eu creio que ele vai te dar uma palhinha. Maravilha! Como é que
0: você teve essa feliz, essa feliz iniciativa?
2: Bom, essa, essa iniciativa começou é, por um problema familiar... Né, onde a gente conseguiu expandir, mas eu faço obra social desde criança. Meus pais me ensinaram, antes de eu ter meus filhos, eu e minha esposa já fazia obra social. Né, e posteriormente, quando a gente teve um probleminha na família, nós deslanchamos aí também para atuar nessa área, que era uma área bem carente. Maravilha, querido.
0: Parabéns pelo seu trabalho. Viu?
2: Eu que agradeço. Inclusive, nós estamos lançando na AgriShow 2022 a cartilha de combate ao câncer infantil com os principais sintomas. É uma, uma cartilha que vai ser distribuída não só para a região metropolitana de Ribeirão Preto, mas também para todo o Brasil, nas escolas públicas e privadas.
0: Maravilha, é isso aí gente, falamos aqui com o Fernando Inácio, enquanto aguardamos a chegada do Jair Bolsonaro aqui, que eu espero que ele dê uma palhinha para o nosso programa Fala Carlão. Forte abraço, viu, querido.
2: Obrigado, agradeço pela oportunidade, um abraço a todos. É isso aí
0: gente, o Fala Carlão do AgriShow, a gente vai ficando por aqui. Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está no AgriShow hoje, segunda-feira, primeiro dia da volta do AgriShow, depois de dois anos aí de castigo. E eu tô voltando em alto estilo, eu vou dizer para você que aqui é sempre... Na prateleira de cima mesmo. Aqui do meu lado agora está o Antônio Carreri, que é o presidente da John Deere aqui no Brasil. Ô Antônio, você está bom? Obrigado pela sua, por aceitar
3: nosso convite. Viu? Carlão, muito obrigado. E gostaria, para começar, começando, agradecer e parabenizar a todos os agricultores do Brasil pelo fato inédito que eles cumpriram aqui nos últimos dois anos. Mesmo com o grande desafio da pandemia, os produtores. Conseguiram produzir alimento, grãos, proteína para alimentar ao povo brasileiro e ao mundo. Você sabe, Carlão, que o Brasil alimenta hoje quase um bilhão de pessoas. Sim. E isso vocês fizeram, mesmo enfrentando o grande desafio da pandemia. Então, as minhas primeiras palavras, além do boa tarde, bem-vindos ao nosso stand. eu queria agradecer
0: e parabenizar ao produtor brasileiro. Maravilha. Oh, eu sempre falo no meu programa que ninguém nasce presidente de nada. Esse é o primeiro ponto, né? Eu tô, já apresentei, o homem é o presidente aqui nesse estande maravilhoso da John Deere, que sempre traz muita tecnologia, muita novidade, muita... Nós vamos conversar sobre muita coisa importante. Mas antes, eu queria te apresentar, viu, Antônio? Eu Bom, queria te que falar falasse o assim, seguinte, ninguém nasce presidente, e eu queria saber, aonde você nasceu, você já entregou esse sotaque aí, não é daqui, <risos> deve ser ali dos nossos vizinhos, então eu quero saber de você, me conta a sua história, e não tenha pressa não, não economiza. Eu quero... Você nasceu lá em Montevideo mesmo, é, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo, Eu,
3: eu sou taque uruguaio, eu nasci lá em Montevideo, mas eu me criei numa fazenda, a minha família tem uma pequena propriedade, a, a gado, a agricultura, a grãos, então desde pequeno, a paixão pela agricultura. Eu tive a oportunidade de, de trabalhar bastante lá nas férias, Uh, uh, meu irmão hoje toca o negócio, mas o meu pai, que ainda trabalha, além dos 75 anos na fazenda, ele inculcou uma paixão pela terra e a agricultura muito grande. Então, uh, depois de trabalhar lá vários anos, Sim. eu fui estudar nos Estados Unidos, uh, sou engenheiro agrônomo, e já que eu gostava de agricultura, eu fui para o meio oeste americano. Sim. Então, uh, me formei lá no Purdue University, no estado de Indiana, que faz bastante milho e soja, e além disso, depois, quando eu saí da universidade, me formei em 2021, desculpa, 2001, Sim. eu comecei a trabalhar na John Deere Então hoje estou cumprindo 20 anos, esse ano vai ser 21 anos de empresa, e eu tive o privilégio e a benção de conhecer vários pontos dos Estados Unidos. Eu morei no sul dos Estados Unidos, conhecendo o algodão pela primeira vez, por exemplo. Depois já fui para o eh, leste dos Estados Unidos, conhecer o ah, fumo, além da soja, a milho, também o algodão. De lá, eu vim para o Brasil na primeira vez 2006. E eu morei no sul de 2006 até 2009 eu fiquei percorrendo o Brasil inteiro pelas estradas do de Brasil carro, de, de carro, então foi muito legal realmente conhecer o Brasil e nós estávamos trabalhando muito com nossa rede, assegurando de colocar ou ter uma rede de apoio aos clientes em todos os cantos do Brasil. Foi muito legal mesmo conhecê-lo de estrada ou uh, 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 bem de perto da lá eu voltei para os Estados Unidos já tinha conhecido então o centro o sul dos Estados Unidos o leste ficava oeste então uh, uh, fiquei lá conhecendo também de nozes frutas legumes a Califórnia um grande estado de produção uh, realmente muito bom e uh, lá depois eu fiquei fui para o norte então uh, agricultura grande tratores uh, de gra grande cavalejagem uh, também colheitadeiras maiores e uh, fiquei morando em Minnesota, conhecendo lá milho, soja, em grandes uh, quantidades. O que eu achava, eram grandes quantidades de hectares. E aí voltei para o Brasil. Agora em 2014, então voltei para nosso escritório regional em Indaiatuba. Uhum. E, e aqui nós trabalhamos todo o que é o Brasil e América Latina. Mas agora realmente, conhecendo o Cerrado, conhecendo os grandes produtores do Brasil, você enxerga que não só o presente, mas o futuro do agro global está aqui no Brasil.
0: Pois é, esse é o ponto, né, gente? Você viu que o homem é super preparado aí, andou o um mundo que interessa. A... O povo treinou você, falou assim, agora é o seguinte, agora você vai para o um lugar onde a agricultura é o, é o, o carro-chefe, né? Então você chega no Brasil... E a gente dá de cara com isso que está acontecendo, essa revolução que está acontecendo no Brasil. Eu vou, eu vou pedir uma, uma... Vou lembrar aqui o povo que, não, que acompanha o Fala Carlão, que não perde nenhum, vocês sabem disso. No final do ano, eu tive a honra e o privilégio de conversar numa das minhas... Talvez foi a derradeira entrevista que eu fiz com o Paulo Hermann. E o Paulo falava assim para mim, Carlão, é o seguinte, a agricultura brasileira está vivendo o seguinte momento. Se a gente imaginar que a agricultura, o agronegócio brasileiro é uma corrida, um campeonato de Fórmula 1, ele falava assim, a gente só está na volta de aquecimento dos pneus. Então, eu não tenho mais dúvida desse assunto, porque eu tô, agora que a gente retomou essas feiras presenciais, eu queria que você desenvolvesse esse tema, porque eu sei que você é um grande fã da agricultura brasileira. É isso mesmo. O que, o que nós estamos tentando
3: trabalhar junto com os produtores é que nós enxergamos que tem uma grande oportunidade, que o, e, e, não só de desenvolvimento no agro, na abertura de novas áreas, novas pastagens degradadas, por exemplo, mas que o Brasil é um dos únicos países onde ah, produzir e preservar é possível. O que nós estamos trazendo são máquinas que não só trazem eficiência e mais rentabilidade para os clientes, mas que também cuidam do meio ambiente. E aqui o que nós estamos colocando é o mundo precisa conhecer o Brasil. Tem pouquíssimos países, ou quizá nenhum, que tenha uma área de preservação do tamanho que tem o Brasil. Mas a nossa retórica, a nossa história precisa ser compartilhada com o mundo inteiro. Então, eu, por exemplo, que vou conhecendo e cada vez que conheço mais o Brasil, me entusiasmo ainda mais pelo potencial que ele tem perante o mundo inteiro. Vamos lembrar um pouco aí o que está acontecendo. Hoje o mundo consume todo o que ele produz. Não tem estoques de grãos, não tem estoques de proteínas. E quando acontece uma volatilidade, infelizmente, nesse momento, a pandemia, Sim. ou agora, por exemplo, a guerra lá na Rússia e na Ucrânia, você enxerga que qualquer desafio global gera uma, ainda mais, reforça a oportunidade que tem o Brasil para contribuir na produção de alimentos, a, a, grãos, proteína. Então, o que nós estamos enxergando é o, o mundo precisa de mais alimento. E não tem outra terra como o Brasil, onde você tem terra, sol e água. E o mais importante, os produtores que nós enxergamos hoje no Brasil, é um produtor que abraça a tecnologia. E eu acredito agora, de forma pessoal e como empresa, que toda essa resiliência dos produtores durante as últimas décadas, 70, 80, 90, ela preparou para o produtor agora abraçar todas essas oportunidades e realmente colocar os dois pés no acelerador e realmente ir em frente e mostrar para o mundo o que é ser um produtor aqui no Brasil.
0: Olha, você falou de andar o Brasil e eu sempre falo o seguinte, eu, eu adoro falar que a minha vida foi feita andando pelo Brasil. E o escritório geralmente é o pior lugar do mundo para a gente enxergar o mercado, né? E você, tá, você deu essa pista que vocês estão muito presentes. Agricultura, hoje se fala muito, se falava, continua se falando, num negócio chamado agricultura de precisão, agricultura do metro quadrado. Mas você aqui, conversando com ele aqui no bastidor, trouxe uma informação que eu achei o máximo. E assim, eu, eu confesso que talvez é a primeira vez que a gente falou sobre isso. Não uma agricultura de precisão, mas e além? Uma agricultura de decisão é aquela que ajuda o produtor a corrigir o eventual falha dele imediatamente, é isso? É isso
3: mesmo, então a Deere faz 25 anos que começa a investir em tecnologia uhum. e hoje em 2022 certamente nós estamos aproveitando todos esses anos de experiência e investimentos para aproveitar e eu vou voltar ao nosso maior objetivo e o objetivo da Deere é ajudar, contribuir com o produtor para procurar a eficiência maior produtividade e maior rentabilidade então, como nós fazemos? Historicamente, a fórmula que a John G. colocou e a maioria dos concorrentes colocaram é o tamanho. Quanto maior, melhor. Nós agora começamos realmente a perceber que não só precisa tamanho, mas precisa eficiência, utilizando de menor jeito os recursos que nós temos. Para isso, precisamos tecnologia e dados. É incrível, Carlão. A quantidade de dados que um talão pode gerar. Sim. e que pode ajudar o cliente a gerir de forma proativa o plantio, o preparo, a, a pulverização e certamente a colheita. Então aqui é importantíssimo, eu gostaria de convidar para todos os produtores que eles, realmente, eles e elas participem de cheio na decisão de comprar equipamentos que gerem dados, que permitam a eles e elas gerar de forma proativa cada operação que eles e elas cumprem nas fazendas.
0: Você está dizendo o seguinte, o negócio da John Deere hoje é muito, vai muito além de vender máquinas, vocês estão vendendo é, é, poder de decisão
3: para os agricultores. É isso, a geração de dados vai permitir e junto com uma conectividade no Brasil que está aumentando, vai permitir aos produtores e às produtoras realmente fazer uma gestão ao vivo. Ou seja, durante o plantio por exemplo, mudar e permitir um plantio variável, uma pulverização, que hoje nós temos uma tecnologia, a inteligência artificial, em nossos pulverizadores que controlam até a gota que chega na planta. Pensando, por exemplo, no custo dos insumos e como eles vão aumentando, fertilizantes, insecticidas, você precisa hoje máquinas cada vez mais inteligentes que ajudem a gerar os custos de produção. E isso que nós estamos trazendo. Já, e é importante aqui, todos os pulverizadores não são iguais, as máquinas já não são iguais. Uhum. A grande pergunta que hoje o produtor deve fazer no momento da compra é quantos dados, qual é a quantidade de dados que essa máquina gera e como esses dados estão chegando na minha fazenda. E mais importante, como eu envio dados para a máquina a nossa empresa hoje permite comunicar em duas vias os dados você recebe dados e envia dados ou decisões para a máquina Olha, é uma é realmente uma agricultura de decisão de primeiro mundo
0: esse assunto é um assunto que é realmente é pujante e desse assunto eu re... vamos pegar outro para gente vamos tentar amarrar tudo isso porque não se faz nada disso sem um insumo que é maravilhoso, que é o insumo, que são pessoas, né? as pessoas é que fazem a diferença. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de pessoas, tanto do ponto de vista da, da, da John Deere, como também da rede de vocês, e como é esse relacionamento dessas pessoas com os agricultores.
3: Então, para nós, eu agradeço a oportunidade realmente de colocar aqui algumas palavras sobre a nossa rede. A grande diferenciação que nós temos, além das soluções que nós tra trazemos para os produtores brasileiros, reforçando que nós hoje aqui no Brasil temos as mesmas soluções tecnológicas que o produtor europeu ou americano tem. Então, isso é muito importante. Segundo, nós temos a maior e melhor rede para dar apoio aos clientes essa rede que hoje todos têm, um centro de soluções conectadas. Tem lá um cérebro em cada um de nossos 38 grupos ao redor do Brasil, tem um cérebro conectado às máquinas dos clientes, para aqueles clientes que permitem, nós fazemos um seguimento de cada máquina, trabalhando de forma customizada para cada um desses clientes, gerando um apoio para as máquinas e para as operações das máquinas. Então... A rede hoje, além de conectar as máquinas, ela trabalha de forma muito eficiente o estoque de peças, a pós-venda, o serviço ou a oficina. Então nós temos em cada canto do Brasil uma rede extraordinária que apoia de perto o cliente. Isso é uma grande diferenciação, já que nós entendemos os clientes hoje precisam confiança no momento da compra da máquina. Não só a geração de dados e a gestão de dados, mas também o trabalho em apoiar o cliente quando alguma imperfeição, algum desafio acontecer com as máquinas.
0: Olha, para a gente fechar aqui nessa conversa, que nós já estamos nos descontos aqui, como eu sempre gosto de falar, eu queria você saber... Seguinte... mais tempo, é... <risos> Não, se deixar, a gente pode ficar aqui o resto da tarde, não tem problema nenhum, não. Aqui é... Eu queria saber de você o seguinte, que legado que você espera deixar aqui? É, agora, olha só, fui longe aqui a conversa aqui. Que legado que você espera deixar aqui na sua na sua gestão à frente da John Deere? E como é que você enxerga a agricultura brasileira nos próximos 5, 10 anos?
3: Eu gostaria, e quizás com um olhar uh, estrangeiro, uh -huh. só reforçar uh, a benção que o Brasil é como país, os produtores uh, uh, brasileiros realmente vivem, moram aqui, trabalham em um país abençoado e que nós precisamos trabalhar juntos, aqui, empresa, governo e setor privado, os produtores, para mostrar ao mundo a grandeza do Brasil. A vocação do país é o agrícola, vai, já é o grande produtor de grãos, proteína, de, de algodão do mundo e certamente nós da Deere queremos contribuir para que isso se torne ainda cada vez maior. A presença e o legado que o produtor brasileiro vai deixar perante o mundo vai ser grande e nós só queremos contribuir uh, com esse legado do produtor brasileiro para o mundo inteiro.
0: Maravilha. Ô, gente, o bom dos nossos convidados aqui é que eles não, não dão cuidado. Né? É sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei hoje aqui com o Antônio Carré na abertura da AgriShow, e como eu sempre digo, Deus me ajuda uma barbaridade, viu, Antônio? Põe sempre a turma no, no meu caminho, viu? Parabéns aí pelo seu, pela sua história de vida e parabéns pela sua gestão aí. Eu que
3: agradeço a oportunidade e também de me aproximar, certamente, a, a, procuro conhecer os clientes. Cada vez eu continuo na rua, como você colocou, Sim. o negócio está na fazenda, não Sim. está no escritório da John Verdade. G. Mas, certamente, eh, para aquelas pessoas que não conhecem a John Gio de perto, meu convite é para que vocês conheçam a nossa rede, conheçam o ponto de vendas e de atenção de suporte, o apoio aos clientes mais perto de vocês. Com certeza, tem um ponto de apoio bem perto e, certamente, aqui nós continuar trabalhando juntos com os produtores para continuar apoiando esse grande país que todos nós uh, temos agora, no meu caso, orgulho de trabalhar e viver.
0: Maravilha! Agora... Tem um centro aqui, nós nem falamos disso, né? Porque tem um, um centro de soluções conectadas. Ô, gente, naquele lugar ali, os caras são capazes de ver o que está acontecendo com a máquina trabalhando lá na fazenda agora. É isso mesmo, né?
3: É isso mesmo. Ao vivo, dois concessionários aqui, uhum. mostrando para todos os produtores que se vocês quiserem, isso aqui não é um sonho, uhum. não é daqui a 10, 15 anos, estamos falando realidade agora, hoje, vocês podem conectar sua fazenda Podem ter máquinas conectadas Podem ter máquinas gerando dados Para que ajudem vocês Nessa agricultura de decisão
0: Maravilha Agricultura de decisão Aqui no Fala Carlão Até rimou né gente Show de bola Um forte abraço Acompanhe a gente ainda em todas as redes sociais Vocês ó A nossa audiência aqui no AgriShow Vai ser top de linha Vocês não perdem por esperar Valeu gente Fui Como vai. Bom dia, estou Bom dia. aqui no Agri Show, Fala Carlão, sempre presente aqui, parabéns aí pela cidade, tá... voltamos, estava todo mundo morrendo de
4: saudade, né? Foi a palavra que eu abri ontem a minha fala, é. saudades né, de todos vocês, ficamos aí três anos praticamente sem a feira em função da pandemia, e ontem foi um dia de abertura, um sucesso total, a programação está muito bonita, as exposições, as máquinas... Mesmo com a pandemia mantiveram o ritmo de avanço tecnológico, tem muita coisa nova que vai ajudar a melhorar o campo, melhorar a eficiência, a qualidade dos produtos, a produtividade e fazer do Brasil um país cada vez mais responsável do ponto de vista de alimentar a sua população e de gerar excedentes exportáveis para o resto do mundo. E você, Carlão, sempre cobrindo aqui a nossa Grishow. Senti falta de você ontem, né, na abertura. Você não estava por aí ainda, né? A gente estava,
0: mas a, no, é,
4: o acesso lá estava difícil. Tava, mas, tava, enfim, tinha muita gente, né? É, tinha muita
0: gente. A gente até trouxe depois aí um filmezinho onde está o Bolsonaro, enfim. Mas estamos falando Foi. com todo mundo aqui da mesma forma. Foi,
4: mas sejam todos bem-vindos. Eu acho que a feira vai ser o maior sucesso de todas as outras edições. E estamos matando a saudade de todos, sejam todos muito bem-vindos para Ribeirão Preto.
0: Escuta, como que o agronegócio contribui com a cidade?
4: Bom, além do aspecto da vitrine que, é, que a AgriShow é para Ribeirão Preto, para o Brasil, para o resto do mundo, uhum. é a maior feira dessa natureza que está acontecendo agora no planeta, é a primeira que acontece depois do advento das restrições da pandemia, então todos os olhos do Brasil e do mundo todo estão voltados para a AgriShow. E ela traz para Ribeirão Preto uma irrigação virtuosa, econômica, muito importante. Porque os nossos milhares de visitantes, dezenas de milhares de visitantes, eles se hospedam nos nossos hotéis, eles usam os nossos serviços, se alimentam nos restaurantes, nas lanchonetes, fazem compras nas lojas, nos shopping centers, alugam, adquirem produtos, parte de serviços são consumidos, isso gera alguma coisa como 40, 50 milhões de reais na economia local e do entorno da cidade. Então, além de receber bem os nossos visitantes, a gente tem muito orgulho de recebê-los da melhor maneira possível. Maravilha.
0: Prefeito, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala
4: Carlão, viu? Obrigado, Carlão. Bom te rever. É
0: isso aí. Falei aqui com Duarte Nogueira, prefeito da cidade de Ribeirão Preto, que cedia a Agri-Show 2022. Um forte abraço. Ó, gente, esse é o um Fala Carlão, o Fala Carlão com celular. Olha só quem tá aqui, a nosso também. governador. Fala Carlão, fala, fala Dilma, também, né? Tudo. E aí, governador, tudo bem? Graças a Deus, Carlão, bom estar aqui com você. Até o Nagui Show, vocês estão vendo aqui. Uh -huh. A maior feira de agronegócios do mundo. Esse ano ela se consagrou, não é a segunda agora, é a primeira, a maior do mundo. Olha, e como é que tá o trabalho? Como é que tá? Como é que está a luta daqui tá para frente? Tá bem. Então,
2: um
5: beijo aí, a luta nacional, a luta pelo Brasil e a luta pelos brasileiros. Maravilha, e é uma luta principalmente por propostas. É uh -huh. o que a gente tem feito aqui, falando do agro, ajudando o agro, promovendo o
4: agro, ajudando o agro a crescer, gerando emprego, gerando renda. Eu
0: Maravilha. Então, obrigado. sucesso você. para você. Fala, Carlão, tá às suas ordens. Acelera, Carlão. É isso aí, valeu. Um abraço, gente. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, Agrishow 2022. Eu estou agora dentro aqui do stand, eu não, não vou nem chamar de stand, isso aqui é uma Agrishow, dentro da Agrishow. Eu estou dentro aqui da Copper e quem está aqui do meu lado para me receber, para a gente bater um papo, é o Fernando Degobi, que é o CEO aqui da companhia, da grande cooperativa Copper quase 40 mil cooperados, enfim, fechou 8 bi de faturamento.
5: Esses números eu já entreguei, viu, Fernando? É não, bom, e tem mais, né? Esse ano nós estamos projetando aí 10,5, tá? E já estamos no caminho. E graças a Deus as coisas estão acontecendo bem. E voltando aqui, né, Carlão, Um evento presencial, a turma com saudade, né, e com bastante novidade aqui.
0: Escuta, delícia isso. Eu falei Agrichow dentro da Agrichow e eu falei porque você me incentivou esse assunto. Foi.
5: Como é que é essa história? Bom, nós compramos 15 mil convites para disponibilizar para os nossos cooperados. Aqui nesse espaço são 4.500 metros quadrados, coberto, climatizado, 78 empresas, líderes do agro, segmento defensivo, fertilizante, irrigação, sementes, indústria de máquinas, o shopping rural, que já é uma marca registrada da Copercitos. E a grande novidade aqui né, que a gente está trazendo o nosso campo digital, que já é um aplicativo onde o, o nosso cooperado e o produtor pode contratar serviços de agricultura de precisão e, e tecnologias digitais, mas aqui num espaço dedicado realmente é, para o produtor ter uma visão do que é possível hoje se fazer com essas soluções e esses equipamentos aqui. Escuta, eu, você
0: sabe que eu conversei agora há pouco com o, o Matheus e, e o Matheus a gente estava falando de estratégia, essas coisas todas e ele comentou comigo lá os... Os, de onde vem ah, esse, esses números, esses 8 bi da cooperativa, mas eu não entrei muito em detalhe com ele, que eu falei, eu vou entrar em detalhe é com o Fernando. Escuta, Fernando, o que que, o que que conta aí? Como é que, o que, que é mais importante? Você falou de fertilizantes, o que que
5: faz esse número? Bom, primeiro é uma quantidade importante de cooperados, são 38 mil cooperados, uhum. depois uma capilaridade, forma de atuar, agir, são mais de 140 CNPJs, nós estamos em 70 municípios hoje, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, um portfólio amplo, de, nós temos tudo que o produtor precisa, Carlos. nós estamos fazendo desde projeto de plantio com algoritmo, otimizando, colocando mais plantas por hectare, nós vendemos a semente, a máquina que vai plantar a semente, a máquina que vai cultivar, o defensivo, o fertilizante, a irrigação, energia fotovoltaica, mais de 200 projetos já entregues para os produtores. Então a Cooper citrus nós temos uma comunicação que ela fala que nós trabalhamos com soluções integradas para oferecer resultados sustentáveis. Então a estratégia da cooperativa não é fácil, é trabalhar com tudo que o produtor precisa, crescendo todo ano mais de 20%, investindo em processo, sistema, controle, governança e o desafio de entregar valor, colocar de fato o produtor no centro da proposta de valor. Tem, tem dado certo, os resultados e principalmente a satisfação do cooperado está mostrando que a gente está no caminho certo, mas é uma, uma, um desafio grande e precisa de bastante gente para fazer isso também.
0: Pois é, me ocorre o seguinte, é um desafio grande porque até pela proposta de valor, ou seja entregar resultado na hora. O produtor recebe o resultado. O produtor é que compra melhor, o produtor já ganha na hora. E não entregar o um resultado lá longe para
5: ele, não é isso? Não, O nosso objetivo é entregar esse resultado na operação. É fazer com que a operação tenha resultado. Então é por isso que a gente está trabalhando dessa forma. Rapaz, eu
0: acho isso fantástico. Porque isso é uma coisa...
5: Muito diferente, né? Não, assim, toda, todo o nosso serviço, tudo que a gente faz, o modelo nosso de negócio, ele é pensando realmente como é que a gente trabalha melhor dentro da porteira, aonde está a operação agrícola. Você tem soluções, obviamente, que estão antes, depois, muito importantes, mas quando você pensa principalmente em produtor de média e pequena escala, o desafio está em melhorar o processo de produção em colocar os insumos de forma correta, em usar de forma mais racional, em fazer um processo de produção mais sustentável e acho que é assim que a gente tem conseguido avançar e de fato entregar valor produtor que é o grande desafio.
0: Temos aí nesse jogo aí a gente está falando já falou tem produto tem as maiores empresas do Brasil aí que se, acho que hoje qualquer companhia do Brasil quer estar tá junto com a Cooperciso porque qualquer a chance de ser o maior cliente dessa companhia é muito grande. Agora, tem também a questão de serviço. Isso tá embutido, o serviço está embutido no, no, no produto ou o serviço está sendo vendido ao produtor? Como é que é
5: isso? Nós trabalhamos só com o serviço, que também é um modelo diferente. Porque se o produtor quiser vir aqui contratar uma pulverização de um drone quiser contratar um piloto automático para ir lá executar um plantio. É, porque eu uso uma expressão, Carlão, já falei isso para você, a gente precisa desembarcar a tecnologia. Esse negócio de embarcar muita tecnologia fica caro. Às vezes o produtor compra lá um equipamento com muita tecnologia embarcada e muitas vezes ele vai usar uma vez por ano, às vezes vai usar a cada dois anos. Isso às vezes custa 40%, por exemplo, do preço de um trator, e o produtor compromete um orçamento precioso e muitas vezes não vai usar da forma que deveria. Nós temos os produtos todos aqui: GPS, controladores, drones de pulverização, distribuidores a taxa variável que a gente presta o serviço, piloto automático. Para quê? Para que o produtor use quando ele precisa e que ele acesse essa tecnologia através de serviço. Então, a crença nossa em oferecer esse serviço de tecnologia, ela é muito grande. Isso tem feito com que o produtor tenha melhores resultados e consiga acessar produtos com mais tecnologia. Um fertilizante com mais tecnologia, uma semente com mais tecnologia, equipamentos de plantio com mais tecnologia. E aí a gente começa então a fazer um ciclo mais virtuoso, principalmente para aquele produtor que está, que é 80% tá? da nossa base de cooperado, que são os produtores de, de média e pequena escala.
0: Isso tudo que você está falando tem até nome e tem logomarca hoje em dia, né? É, Campo, Digital. É, é
5: o é o Campo Digital. Campo Digital CopperSities é uma marca registrada CooperCities, é o local aqui de maior visitação né, do nosso estande. E é muito legal ter todo esse interesse. E é muito legal ter você mais uma vez aqui acompanhando todo esse movimento nosso aí, viu, Carlão? Deixa eu te
0: falar, muito legal e quero saber o seguinte, como é que está a adoção de tecnologia? Porque, assim, uma vez eu já tive uma palestra de um professor e falando assim, quanto maior o nível de adoção de tecnologia maior o lucro. Eu não sei se isso é, vale, é, é, é verdadeiro? Como é, que você, como é que você pensa? A tecnologia tem que caber no bolso do produtor e tem que fazer sentido para ele.
5: Como é que é? Eu acho assim, ela precisa é, impactar no processo, no caso do agro, impactar no processo de produção. Então você tem que ter uma seleção. Eu vejo um movimento, às vezes, muito grande, né, de falar, olha, tal... Startup recebeu um investimento, tal startup aumentou o valor, é, tal solução, tem mais investidor procurando, tal eu vejo pouca gente falar o quanto isso está levando de valor para o produtor, para o agricultor. É, na
0: verdade é isso que eu, eu falo assim, a tecnologia boa, eu sempre digo, é
5: ela que põe dinheiro no bolso do produtor. Ele precisa de fato produzir mais e, e, e a gente sabe que vários fatores estão é, ali para conferir o ganho. Muitas vezes o preço da commodity não está atrativo, muitas vezes você tem custos elevadíssimos de produção, então você precisa usar de forma mais racional. Não é garantia que usar produtos mais tecnológicos vai dar mais resultado, mas eu tenho uma convicção que sem tecnologia e inovação não vai haver sustentabilidade no agro. Quando eu digo a sustentabilidade, ela é a sustentabilidade ampla, né? não só a ambiental, a social, é todo o conjunto que envolve hoje a sustentabilidade. Então a gente precisa de tecnologia e inovação, mas nós precisamos entender as demandas do campo. Onde dói no campo? Sentir as dores lá do processo de produção de soja, sentir as dores da colheita de cana, do plantio de milho e aí ficar adaptando solução urbana. É, com dores urbanas para tentar impactar no resultado do agro, muito provavelmente não vai entregar o valor que se espera. Eu, eu vejo que às vezes até é, são pirâmides né, que estão sendo construídas prometendo um valor e gente investindo que de fato não vai se sustentar.
0: Agora, o Fernando, pra, pra essa história, é, na verdade, precisa botar dinheiro no bolso do produtor e uma coisa importante que vocês são craques, eu acho, e eu queria que você falasse desse tempo para a gente encerrar nossa conversa aqui. Porque vocês têm lá quase 38 mil associados, um pouco mais, de cooperados, mas o importante é que me parece que vocês conhecem esses caras muito a fundo, vocês escutam muito e têm os dados, tem toda uma tecnologia, eu queria que você
5: falasse disso. Bom, nós temos um sistema, né, são esses 38 mil cooperados, tem mais de 50 mil propriedades georreferenciadas dentro desse sistema nosso, é uma ferramenta potente, né, de CRM, que dá para a gente entender é, e poder acompanhar o que o cooperado está falando. Mas além dessa ferramenta, eu quero dizer que o principal é ter gente, é ter gente. Nós temos hoje quase 500 profissionais no campo, dedicados ao atendimento, especialistas agronômicos, tecnistas, veterinários, 142 especialistas de agricultura de precisão que estão dentro do campo digital, 140 especialistas, olha, se somar tudo que é empresa de máquina no Brasil, acho que não tem isso de especialista em agricultura de precisão. Então, nós estamos investindo muito nisso, várias empresas acreditando, nosso procurando. Hoje tive reunião com lideranças aí globais de empresas do agro, interessadas em saber como é que, como é que aplicam mais essas soluções no campo. Né? E a gente está aqui é, para isso e, e nós estamos assim, bastante satisfeitos com tudo isso que vem acontecendo. Está mostrando que nós estamos no caminho certo.
0: Parece que a equação é tecnologia e pessoas.
5: sim. Gente que conheça, gente que vá lá para o campo, que vá lá presenciar, sentir a dor e trazer a solução. Eu costumo dizer o seguinte, só sentir a dor é ficar sofrendo junto. Tem que sentir a dor e trazer a solução para acabar com a dor que está acontecendo lá. Ô,
0: Fernando, maravilha,
5: conversar com você é muito bom se a gente puder a gente fica aqui horas
0: falando, mas nosso programa eu acho que já, já estamos no terceiro tempo dele,
5: obrigado ah, maravilha ver. Carlão, você é sempre bem vindo aqui um abraço, até a próxima é isso aí,
0: obrigado, é isso aí gente foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro eu falei aqui com o Fernando Degobi que é o CEO da Cooper Citrus. muito obrigado, um forte abraço te vejo no próximo programa, valeu Olá pessoal, esse é mais um Fala Carnão Fala Carnão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro E Deus sempre me ajuda, sabe? Aqui do meu lado agora, Arnaldo Jardim, meu deputado federal Um cara que é meu amigo, um cara top de linha Um cara da prateleiraça Depois ele não tem nem mais prateleira É prateleira de cima no último furo o Arnaldo, você sabe que eu fiz o caminho da fé esses dias agora? E andei 13 dias a pé entre Águas da Prata e oh, Aparecida do Norte. Parabéns. Eu sempre acho que Deus me ajuda, eu sempre sou grato a Ele. Mas aqui na agri Ele está me ajudando muito demais. Ele está exagerando. A sua presença aqui no Fala Carlão é a comprovação disso. Primeiro a você, parabéns pela fé. Nós
6: adoramos você. Uhum. O Carlão é uma referência para todos que acontecem, acreditam no agro. E creio particularmente na pecuária, onde você aí não tem para ninguém. E eu quero te cumprimentar por isso, mas dá uma excelente notícia. A doutora Renata, que eu fiz questão de pedir que ela fosse ali hoje ficar ao lado do governador, ela está coordenando um programa que avançou muito nesses dias de conversa. Porque aqui se exibem equipamentos, novas questões. O confinamento vai avançar significativamente com os novos equipes que foram anunciados aqui, mas particularmente a Renata deu toda a amarração fundamental para o centro da pecuária sustentável. Nós não aceitamos que se muitas vezes tente dar à pecuária uma responsabilidade que não é o que ela merece sobre a emissão de gases de efeito estufa. Mas nós sabemos que temos um caminho a percorrer, então hoje se alinhavou ontem à noite os últimos movimentos, vocês vão ter uma, uma notícia espetacular. Fala, Carlão, mais uma vez, dando em primeira mão essa notícia. Centro de Pecuária Sustentável. É uma das grandes novidades
0: que sai da AgriShow. Você ajudou muito para isso, Carlão. Maravilha. Ó, falou Arnaldo Jardim, depois que o Arnaldo Jardim fala, a gente faz o seguinte. A gente fecha o assunto e pode... Eu já posso ir embora hoje da AgriShow, que está tudo certo. Viu? Mas
6: nós não abrimos mão de você. Trata de ficar fazer mais coisa, porque você é muito importante para nós. Conte com vocês aí, pecuária é sustentável e o Brasil maior fornecedor de
0: proteína do mundo. Maravilha, esse foi mais um Fala Carlão. Não preciso falar mais, né? Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Forte abraço, AgriShow 2022. É. Fala Carlão, aqui no evento da Secretaria da Agricultura, na presença do governador. E nós vamos tentar falar com o governador aqui. Ó. Rodrigo. Governador, vem cá. Governador, aqui é o programa Fala Carlão, nós estamos ao vivo aqui. Chiquinho, você é um craque. Governador. O programa Fala, Carlão, um programa de agenda positiva, a gente quer dar os parabéns para o senhor, desce aqui.
3: Carlão,
2: a gente quer quero te parabéns. agradecer, quero te agradecer pela presença, você está cobrindo aqui o AgroShow desde o primeiro sim. dia, e vendo que isso é o Brasil que a gente quer, é, o Brasil ué. do trabalho, da distribuição de renda, por isso como governador de São Paulo, eu estou feliz de voltar aqui ao AgroShow, eu que fui criado no interior de São Paulo, lá na região de Rio Preto, ver o Brasil acontecendo e a esperança de dias melhores, e Carlão. eu fico
0: feliz do senhor é, mostrar que o governador deve... As obras é que devem aparecer e não o governador. Eu vi um vídeo do senhor outro dia fiquei muito feliz com isso. Parabéns pelas obras.
2: Obrigado, Carlão. E muito obrigado pela cobertura aqui. Vem ao Agri Show.
0: É isso aí. Falamos aqui com o governador Rodrigo Garcia. Para você que não perde nenhum, fala, Carlão.